1: todos, mi nombre es William y Robert. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la generación de nosotros, los millennials. Y vamos a estar hablando de cómo podemos trabajar con las finanzas personales para tener un futuro y un presente seguro, sin ningún tipo de problemas por finanzas.
0: Bueno, el tema de hoy es algo que nos toca a nosotros personalmente. Nosotros somos los millennials. Eh, como jóvenes que somos profesionales y tenemos estudios, pues... Hemos tenido que manejar con las finanzas personales, tenemos deudas, tenemos que ap aprendimos o estamos aprendiendo manejar nuestras finanzas
1: actualmente. Casi siempre a la mala, que uno aprenda a la mala, a la buena uno no aprende nada. Eh,
0: sí, y yo creo que hoy en día, ¿sabes? Las finanzas personales de los jóvenes se ha complicado durante los años y es más compleja, ya que. Para tú tener un estudio hoy, tú te gradúas, un bachillerato te sale en miles de dólares.
1: En Puerto Rico ahora con el reciente aumento en la matrícula, por lo menos de la UPR, eh, fácil, ya te va a estar costando casi tres mil dólares.
0: Prácticamente lo que va dentro de la, la universidad es sí. La, más o menos lo que hay en la misma
1: universidad privada. Te, te estaría costando casi cuatro mil dólares solamente en matrícula por año. Exacto, que,
0: que son un par de miles de un bachillerato son 4 o 5 años que pueden sacar de la matemática. Eh,
1: 16 mil a
0: 20 mil pesos. Y eso es sin gastos, o que tener estudios caros, eh, es caro. Se puede decir, no todo el mundo pues, tiene las facilidades, o no todo el mundo tiene la intención de, de estudiar, pero las personas que quieren tener un estudio eh, se les, pues, es caro. Y muchas veces terminan en préstamo y en deuda desde tan temprana 18 años. Eh, yo, por lo menos personalmente, gracias a Dios, pues cogía la beca y eso y no vine a coger préstamos eh, estudiantiles
1: hasta la maestría pero eso eso es tu suerte porque sí. la mayoría de los estudiantes graduados por lo menos se gradúan Estamos hablando en términos del Departamento de Educación Federal, que es quien provee la métrica, las estadísticas. Se gradúan con aproximadamente 48 mil dólares en deuda. Que eso es o sea, un montón,
0: montón de, de tu chamaquito. Entonces, hoy en día los trabajos eh, te exigen muchos grados académicos: eh, experiencia, grado académico y a veces, hablando claro, hasta un, un bachillerato no es suficiente para la industria. En mi, en mi opinión personal, yo para mí es eh, un papel, para bien sincero. ¿Eh? no no lo para mí que le da más valor a un... hay
1: hay grados que hay, hay profesiones que realmente lo necesitan tú no puedes ser doctor sin haber estudiado o, o hay gente que estudió
0: tiene la profesión y el papel y los
1: grados y no saben Claro, también pasa, pero la realidad del asunto es que para los estudiantes que son de esta generación y la próxima, estudiar se la ha hecho mucho más costoso. El, el costo de los estudios ha aumentado aproximadamente 500% en los últimos 10 años, que es algo ridículo. Estamos hablando de que si la UP ahora mismo cuesta casi mil dólares mensuales, estamos hablando de que hace un par de años atrás lo que costaba eran 30 dólares el crédito. Claro, la situación económica de Puerto Rico. este, sí, estamos jodidos. Estamos jodidos y, pues, por eso es que viene la. Alza, pero el Estado había podido hacer una pues un subsidio bastante sustancial a los estudiantes. Eso no siempre pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese 500% estamos hablando que es mucho más marcado que en Puerto Rico. Ahora en Puerto Rico se ve por el reciente aumento, pero antes de eso no se veía.
0: Sí, entonces eh, además de que es caro, esto también nos lleva a que tengamos que tener crédito. O sea, pedir dinero fiado, no siempre prestemos antiguos, pero de alguna u otra forma, desde
1: bien temprana, vamos a estar eh, pidiendo dinero prestado al banco. Claro, porque el, eh, no siempre tenemos el cash encima para cubrir todas las necesidades de emergencia, si fuera así fuera pues, viviríamos un sistema brutal, pero Exacto. como no es así pues necesitamos crédito para manejar ciertas situaciones fiscales, especialmente la compra de una casa, necesitamos crédito para comprar un carro, cuando sale el televisor 4K en o sea, Black Friday, tú sabes, o llega Prime Day, hay que comprar el Air Fryer hay que comprar de cositas sí,
0: pero como tú dijiste ahorita que los estudios sigan aumentando y etcétera esa misma manera nos pasa con, con la tasa de salario, eh, pues nosotros pudimos encontrar que la tasa de salario desde en 1990 en Estados Unidos eh, solamente ha aumentado un 5% más o menos. O sea, o sea, si ven la gráfica, ustedes ven que del 90 al presente no hay tanto crecimiento en, en por
1: ciento del salario. Claro, y eso que tiene, eso ajustado a inflación, que tú ves que el salario más o menos va con la inflación y pues por lo tanto, si el salario va con la inflación, tú no ves el valor eh, adquisitivo que tú tienes como aumentando.
0: Exacto, ¿sabes? entonces los estudios aumentan bien cabrón un montón de por ciento y los por ciento de los salarios de aumentan
1: poco. Aumentan poco, básicamente tú tienes un sistema donde tú, no, tú, tú, no puedes, tú puedes adquirir lo mismo que hace 10 años atrás. Más deuda de lo que puedes Tú Necesitas deuda y necesitas aprender de finanzas porque si no, 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 puedes crecer, te vas a quedar eternamente en este vicio capitalista, por también, decirlo de otra manera.
0: Exacto, y también pudimos ver que los millennials tienen una tendencia de tener poco ahorro.
1: Demasiado de poco.
0: Y pues, ¿por qué poco ahorro? Porque todo el dinero, todo el crédito que tienen disponible, tienen que ser para los estudios. Y no siempre es para los estudios. A veces el simple mero hecho tú quieres echar para adelante. El a veces te requiere que tú tengas embrolles etcétera.
1: es que es, es una estadística que va con la situación fiscal porque ah, se te va a hacer bien difícil a ti tener ahorros sustanciales si tu salario no es tanto y si tienes una deuda de 15 mil, 10 mil 5 mil pesos que tienes que estar pagando todos los meses, se te va a hacer difícil ahorrar no es fácil, pero con este episodio vamos a tratar de que ustedes vean cómo todas estas cosas son posibles
0: Sí, no, no es fácil y se sigue convirtiendo más difícil para las próximas generaciones. No se está viendo más fácil.
1: No, para nada, en verdad. Y con el como, como van las cosas, si los salarios, si la economía sigue creciendo, pero los salarios no, desafortunadamente no vamos a poder con ese ritmo.
0: Entonces, por eso es que nosotros entendemos que crear crédito es bien importante. Tú tienes que saber cómo crear crédito y ser eficiente. Y eso te puede ayudar y ahorrar miles de dólares al, al futuro. Sí, porque,
1: o sea, cuando tú saliste, entraste a la universidad, digamos, te mudaste de casa a tus papás, eso no significa que oficialmente eres una persona que tiene crédito. El crédito tú lo tienes que crear y es bien difícil. Y si tú no tienes apoyo de nadie, es más difícil todavía. Eh,
0: eh, una, de las cosas, eh, una de las cosas de esta vida que solo no puedes hacer sí, en, en,
1: básicamente, básicamente no. solo no puedes sí, hacer cuando tú naces te dieron un número de seguro social, estás registrado puedes tener ciertos servicios por el gobierno pero no tienes crédito entonces, ¿cómo tú creas crédito? tú puedes crear crédito con una persona que vaya y firme una tarjeta contigo, o sea, si tú tienes tu papá que te pueda autorizar en su auto tarjeta, esa es otra forma si tu papá tiene una tarjeta de crédito y tiene una amplia, una amplia línea de crédito, pues si él te autoriza, todas las transacciones que tú hagas con la tarjeta que él te dé aparecen en la cuenta y pues entre los dos llegan un trato para que tú tengas tu tarjeta y tú puedas pagarla. Y así se crea crédito para ti porque se ve que tú todos los meses cogiste algo y lo pagaste.
0: Pero, Pero yo, yo sé que no es no es de la misma manera que si tú lo coges solo. En mi caso, claro cabrón, cuando yo empecé a trabajar eh... Lleva tres meses ya trabajando Y como quiera no me, acept, no me aceptaron la tarjeta de crédito No mamá, Yo tuve que decirle
1: a mi mamá Mami, sí, y ahí tú tienes. Yo trabajando ya Tú tienes el caso del codudor El codudor es una persona que ya tiene crédito establecido Tiene pues ya su tarjeta Probablemente tiene una casa Ya tiene un, un crédito sustancial esa estás, persona tú estás va aprovechándote eso, montándote sí. ahí. Ahora, si, vamos a dejarlo claro: si tú la cagaste comprando cosas y no pagaste, esa persona también se jodió. Sí, se sí jodió.
0: es un, alguien de confianza. Igual
1: que... que la que, que cuando te hacen la coautorización, si tú la cagaste se jodió a la persona
0: yo creo que la, la manera que tú vas a hacer crédito solo y es la más difícil es hacer las tarjetas de crédito certificadas que tú tienes un dinero que lo das respaldo de antemano la tarjeta
1: de crédito certificada usualmente los bancos te piden creo que mínimo de 500 dólares es lo que he escuchado por ahí de hecho mi primera tarjeta de crédito fue una tarjeta de crédito certificada yo eh, conseguí poder por lo menos poner uno los Puse... 18
0: 19 años sabes que tú 500 pesos cash
1: Sí, probablemente los explotaba en la bosque pero, 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 no fácil, pero no es fácil, ¿sabes? no es no, fácil, No está fácil como quieras. Pero en ese momento lo que hicimos, lo que yo pude hacer fue ahorrar mil dólares y con eso saqué una tarjeta de crédito, lo puse en una cuenta de ahorro, fui al banco, le dije, mira, necesito una tarjeta de crédito. Y me dijeron, ah, pues te vamos a hacer un HOLD y ese es básicamente el certificado que va que a quedar la tarjeta. Esa es la ICON, tú sacaste una ICON. No, no, eso fue tiempo después, fue en una cooperativa. Y con ese certificado, pues me dieron una tarjeta de crédito pero esas son esas tres posibilidades, si no básicamente tendrías que hacer todo cash entonces si tú te pones a pensar en verdad vivir con todo casi está es claramente Y el difícil. crédito
0: es como como un hijo, es algo que va creciendo evoluciona, yeah, o sea que algo que se cree, está, no tienes que, que llevarlo, tienes que crecerlo el, tienes que tener, hay una métrica hay de una que métrica. Es buen crédito, que es mal crédito,
1: yo no sé no, un número específico. Pero antes de ser bien importante notar que las cosas que te pueden afectar el crédito son las tarjetas y cuánto tiempo tú llevas con ellas pagando las bien, o sea una vez tú vayas a hacer crédito, tú tienes que hacerlo y, o sea, esto es pagar on time todo el tiempo. A la que la cagaste la primera vez son menos 20, menos 15, menos 30 puntos, dependiendo de la situación. Después, si tú tienes una tarjeta de años y años y años, este esa tarjeta, si tú la cerraste de momento después de años luz, yo he escuchado gente que le afecta el crédito porque esa era su tarjeta con más larga, o sea, que la edad del crédito, también importa. O sea que por eso también es importante hacerlo temprano, pero hacerlo bien. Tú empiezas con cero puntos,
0: ¿verdad? Y tú vas sumándole No,
1: a... tú nunca empiezas con cero puntos. Tú empiezas como que con un range que si tú usualmente ves, como que la primera vez que tú lo ves es como 600, entre 600 a 700 puntos. Y después puedes ir creciendo, bajando, subiendo. Pero 700 puntos es bueno. 700 puntos es bueno. O sea, es un buen crédito. Y llega a es... 800 algo. Ah, eso son es otra jodienda. Dependiendo de la compañía, hay una compañía que llega a mil punto y otra que llega a 800 el más común es el de 800 puntos y pues ah. si tú estás sobre 700 puntos pues ya estás súper bien porque eso es como que sí, pues, pero es son un montón de
0: cosas mano eso que pero tú...
1: 600 puntos es un buen crédito eh, eh, le llaman fair es como que pues está bien no estás tan jodido 500 puntos de 500 a 600 pues ya ellos dicen pero no, eso que tú no dijiste es
0: bien importante que si una tarjeta que no estás no está usando te, te afecta el crédito o sea sí, no estás es haciendo eso. nada
1: malo no estás haciendo nada malo pero como quieras te joder porque eso tenía un montón de. y creo de que está siendo. la
0: cantidad de tarjetas que tú tienes ahí también te afecta sí. el crédito o sea, que sí. hay que estar pendiente de la cantidad de
1: tarjetas hay que estar bien pendiente también este además de la cantidad de tarjetas y la época que tú tienes el tiempo que tú tienes con esa tarjeta tú tienes que también más pendiente que, que tus pagos es cuánto tú estás usando esa tarjeta eso se le llama la razón o el, el credit utilization ratio cuánto por ciento de, lo tienes de exacto cuánto eh, por ciento tú usaste exacto o sea, que no, no tampoco esto te jode el crédito si tú tienes una tarjeta de mil pesos y gastaste 990 pesos Bien. Y nada más le quedan 10 pesos, mira, está usando la tarjeta aunque a, a fuleta. Aunque haga los pagos bien. Y aunque haga los pagos bien, él va a decir, mira, estás usando la tarjeta un montón. Este, tú estás apretado. Eso es lo que el banco es. So, los expertos piden, o sea, ellos esperan que tú tengas la tarjeta en 30% o menos. Ahora, eso quiere decir que si tú si tú compraste, este fuiste el. En Black Friday, trepaste la tarjeta a 700 pesos. Una tarjeta de 1000. Eso quiere decir que usaste el 70%. Si tú no puedes bajar la tarjeta a 30% o menos dentro de ese mes que tú hiciste la compra, te va a afectar el crédito. Porque ven que está trepa es comprar y pagar rápido. El truco está en comprar y pagar rápido. Comprar y pagar rápido. No es que tú no puedes subirla a 1000, pero si la subiste a 1000, bájala. A 300, lo más rápido que tú puedas o a 400, porque eso es el credit utilization rate, es bien importante cuando estás haciendo crédito. Sí, eso
0: que ya vimos que hay muchos factores de, de cómo afectar el crédito. No lo discutimos todo, porque son un montón, eso es otro, otro mundo.
1: eso es Sí, pero lo más importante es eh, cuántas tarjetas tú tienes, es bien importante. Que estés pagando a tiempo, eso es como crucial. Y cuánto estás usando las tarjetas, el, el credit utilization rate. Eso te va a decir a ti. Ah, pues mira, este tipo puede pagar, este tipo no puede pagar, este tipo está apretado. Y eso es lo que ellos buscan. Ellos buscan el riesgo de que tú tengas de pagar.
0: También está la razón no solamente de, de deuda, sino de, de ingresos. Que esto lo podemos ver cuando te piden el crédito para tú
1: hacer compras bien grandes. Sí, este, pues la mierda es que si tú vas a comprar una casa, el crédito importa pero también importa cuánta deuda tú tienes versus tu ingreso. ¿Qué dónde viene? Porque hay que tener buenas finanzas. Pues, además de crédito, eh, aquí ¿dónde es donde viene. Mía. Porque tú tienes tu salario. Ah, sí, yo tengo, yo, yo gano, qué sé yo, 10 pesos la hora, 8 pesos la hora, y por encima de eso, ah, sí, este, yo tengo tanto de ahorro y tengo tantas tarjetas, pero tengo 700 puntos. Sí, papito, pero entonces viene el banco y dice, déjame ver cuánta deuda tú tienes. Ah, pues yo me gano, qué sé yo, este, 30 mil pesos al año, y pero tienes la casa, tienes las tarjetas trepadas, tienes 700 puntos, pero tienes un cojonal de mil las pagando, estás pagando sugo porque cuando te mudaste a la casa rental y compraste un montón de muebles, bueno y cuando vienes a ver tienes un cojonal de deuda,
0: eso que tienes el salario al cabo, al cabo. Entonces, pillado cuando pillado. tú vas a
1: comprar una casa a ellos no, no les importa la renta eso, eso va de, 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 descortado, S eso va a cortar porque ellos dicen pues, yo te voy a dar una casa, exacto pues la renta no la tengo que ver yo tengo que ver el resto de las deudas y ahí es que te, ahí es que te clavan, porque si tú tienes más del 30% de tu ingreso en deuda te, te van a mirar mal van a decir, brother, tú no puedes comprar una casa, te van a dar una tasa de interés altísima. Te la van a empezar a dar alta y va a llegar a un punto que te van a decir, espérate,
0: no, tú no puedes pagar una casa tan alto. A sí, tí, no, con lo que tú te tienes de esto, algo bajito.
1: Eh, esto es por una casa de, de tanto dinero. Sí, no, y cuando tú vas y es bien importante ir y, y ver cuánto interés te van a dar los bancos y pasar por el proceso de preaprobación y estos cabrones no van a comer mierda. Ellos no. van a ver, ¿tienes ahorro? Ah, no tengo ahorro. Ah, este, ¿cuánta deuda tienes? Ah, tengo qué sé yo, 5 mil pesos en deuda. Y más estoy pagando el carro y las utilidades, cabrón, te van a clavar. Sí, porque por eso tienes que. Tienes que estar bajito, más tienes que tener ahorro, más tienes que tener un buen crédito. Esto no, no o sea, no es, por eso como es, como es como. que es
0: importante intentar tener buenas finanzas personales. No es fácil, menos siendo joven.
1: Yo no, no tengo fácil, las mías perfectas. No es, fácil, no es fácil. Y más porque los millennials no ahorran, brother. No, porque no... Si, si a mí me votan mañana, yo no sé cómo voy a pagar el carro. ¿sabes? No es fácil. ¿sabes? Y eso está mal porque eh, nosotros estábamos viendo que prácticamente casi el 30% de los millennials tiene mil dólares o menos en el banco. Eso es un montón. Eso es un, un montón de gente. Que, es, que es triste porque si se quedan sin trabajo en cualquier momento, se odian.
0: Como tú estabas diciendo ahorita, de que si como tenemos estos casos, de que además de tú tener un buen crédito, tienes que tener tus finanzas al día con los gastos en razón del salario. Yo estaba leyendo un artículo de un tipo que se hizo famoso de cómo él pudo manejar su deuda. Y estuvo interesante porque él dice, mira, de verdad, si tú ves que tus gastos mensuales son, por decirte, mil pesos, pero tu salario es de 500, está jodido. <risa> Además Oye. de que está jodido, él te dice, mira, no intente no intentes este, no pagar tus deudas o ahorrar, el problema es que te estás ganando poco. sí no Entonces, es... ahí él dice... No es que te estás ganando poco porque tú estás haciendo algo mal, tienes que moverte y buscar el dinero de una manchado. manera u otra, pero entonces a mí me dice, ah, qué, qué fácil es decirlo, estamos en una crisis económica. ¿Cuán fácil se te va a hacer a ti conseguir mejor trabajo, un side job ahora mismo? Si vamos a hablar de Puerto Rico en este caso, bueno, Puerto Rico y en el mundo que no estamos en general. ¿Cómo
1: vamos a, a, a conseguir más dinero si no, está difícil? Bueno, temblar, verdad ese es difícil y es difícil para todo el mundo. La realidad es que si, si tú tienes demasiada deuda que tú, por ejemplo, tu salario, tu deudas es el doble de tu salario, tú tienes que conseguir algo más por el lado, aunque sea un part-time en McDonald's que tú hagas, pero tienes que conseguir. algo. Y hay algo mucha más gente que que
0: aquí vive que cheque, cheque.
1: demasiada gente. Y hay mucha
0: cheque. gente que, que es porque no sabe manejar su finanza y otras porque pues es la que hay. Pero por más, más bien que lo Para haga. que eso
1: no te pase, tú tienes que estar pendiente a que tú tienes una deuda que es en la que te tienes que enfocar y es la deuda mala la deuda mala es horrible es, es la deuda que no sirve es deuda sobre algo que pierde el valor sobre un activo que pierde el valor y esas deudas malas
0: son las que te afectan cuando los bancos y las cosas van a mirarte
1: ¿verdad? también sí porque cuando ellos miran cuánto de tu ingreso tú utilizaste ellos van a incluir la deuda mala que es las tarjetas de crédito es deuda mala porque si tú te fuiste para marcha y gastaste 200 pesos lo siento o sea la ropa no tiene ese valor el que tú pagaste tan mancha, pronto man. sale tan pronto sales del, de, de la tienda, no tiene ese valor. Lo siento, eso no eso no gana valor. Yeah, es una excepción por marcha. Los carros son deuda mala. Cuando tú sales del dealer, tu carro deprecia. Bueno, y un carro necesario. Valor. Y aquí
0: en Puerto Rico es necesario. Tú me
1: dices, no, que cabrón, en Puerto Rico tú sales, coges tu hoyo y te jodiste.
0: Ah, no, sales del dealer y ya lo que tú compraste. Hay gente que, que compra carros
1: porque van por un trabajo que está lejos y tú me dices que eso es deuda mala papito, ese fui yo. Yo compré un carro porque yo no tenía carro en el momento en que me contrataron necesitaba un carro porque era lejos tuve que conseguirlo y en verdad, es deuda mala. Yo tengo que aceptarlo. El carro cuando yo lo compré, no. El carro no vale lo mismo ahora. Y eso se le llama deuda mala. Y esa es la primera que tú tienes que pagar. Todas las deudas que tengan tasas de interés altos, todas las deudas que sean sobre un activo que pierde el valor, es la primera O préstamos personales. Préstamos personales también, porque ellos no porque No colaterales.
0: coño, chavos, para una razón que del que no es necesidad, no es exacto, estudio,
1: exacto. no es un, no es un pero, bien, pero la deuda buena es bien importante y no la van a ver tan jodona. Los préstamos estudiantiles son deuda buena porque se supone que te da eh, tú estudiaste y te van a dar más oportunidades de crecimiento. ¿Dónde está el valor?
0: En los estudios. En los estudios. Es eh, una
1: casa es deuda buena. ¿Por qué? Porque una casa se supone que por, por ley, este por ley no, por por, por por terminologías de economía, por ley de economía, una casa gana valor. La tierra donde está la casa siempre gana valor. Esas son leyes de economía básicas.
0: Ahora en Puerto Rico está, ah, estamos de Cayendo, estamos, estamos decayendo
1: de cayendo. pero esa pero es, es, es el leal, la teoría que una casa siempre va a ganar valor pero eso es deuda bueno well. pero es bien importante tú también estar pendiente de tus finanzas y si tú no sabes cómo estar chequeando tu crédito estás jodido so que nosotros recomendamos que uses Credit Karma eh, es una aplicación que está en Android y está en IOS Credit Karma y de esa manera tú puedes siempre estar pendiente a tu crédito.
0: entonces y hay que mencionar que te llega tu interés, tu interés, mira mi perdón, te chequea tu, tu, tu crédito, pero sin hacerte una indagación. Sí, eh, cuando porque tú hay formas de chequear el crédito que te quitan puntos por quitan chequearte punto. el crédito sí. te quitan
1: puntos cuando mano. tú vas a comprar un carro usualmente si tú vas al dealer y esto es una jodienda porque si tú vas al dealer usualmente te dicen no déjame chequear tu crédito te la información pa, te chequearon el crédito papi son como fácil como cinco puntos por cada chequeo de tres a cinco puntos dependiendo de la compañía
0: y buena frecuencia tampoco lo puedes hacer muy frecuente Pero tampoco
1: lo puedes hacer muy frecuente por eso es que te recomiendan que cuando mm. tú vayas a comprar un carro tú no vayas a comprarte un carro y vayas a pedir el préstamo en el dealer. Tras que te van a clavar con el seguro y con los intereses, es bien recomendable que tú vayas a un banco donde ya tú hayas tenido servicios, donde tú quieres averiguar cuántas tasas de interés te dan. Tú vas y te verifican. Ah, sí, yo te puedo dar tanto tasas de interés. Y ese chequeo. Te va a costar menos que el del dealer. Si tú fuiste al dealer A, al dealer B, no, tú vas a un banco, dices yo quiero comprarme un carro de 30 mil pesos. Él te va a decir si te puede dar el préstamo, si te lo da. Tú vas con el chequecito del dealer y no tienes que bregar con eso. Y cuando vayas a donde el dealer le dices me yo tengo tantos chavos para darte y ya, no hay más nada, no me vengas con truco, ¿me entiendes?
0: Yo, por lo menos, lo que hice en mi caso, que me recomendaron es que yo fui con una preaprobación sí. de mi banco para yo no hacer una indagación directa y yo fui, mira, pues me preguntaron ¿y de cuánto más o menos quieres comprar el carro? pues yo le dije,
1: mira, de, de, entre tan rango y tan rango es lo que tengo en mente que puedo pagar y eso, por eso es bien importante tú saber cuál es tu, tu, tu número de crédito tu crédito, porque así tú puedes ir a un banco y le puedes ir hablando ya a la música a, a la persona que te vaya a tener que te preapruebe. mira, este, apruebame, pero pues que el, si te preaprueban el chequeo de crédito te va a costar menos puntos que un hard check porque ese es un soft check, el hard check Te va a costar más puntos Que te aprueben, si te lo dan Pues mira, vas para el dealer y tienes el préstamo ahí Ya, está todo ese. Y mano, de verdad eh,
0: Hablando de las tasas de interés Uno pensará que Ah, pues que se jodan, mis mi finanza, de mi crédito Que me interesa alto en una casa en punto .5 Son un par de miles miles Al final del año son un par de miles Yo ahora mismo estaba sacando cuenta eh, Cuánto
1: pagaría con mi guagua y yo a pagar como 5 mil pesos de intereses. Pero yo te, te voy a contar el truco. El truco no está en la... Olvídate de la casa. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito. Si tú sacaste una tarjeta de crédito. Sí. La tasa de intereses de una tarjeta de crédito de una tienda. Usualmente es entre 25 y 30%. Un
0: interés bajito 17, que y luego, y ese es 17.
1: Y eso es súper bajito. Pero si tú estás en una tienda. es 25 a 30% es lo que te dan Exageración. Y cuando tú gastas la tarjeta entera. Mil pesos, la llenaste, paga. Son 300 pesos en intereses en ese año. En el próximo si tú no mes. Pagas, si tú no pagas eh. esa tarjeta. No, eso, porque acuérdate que es 30% APR. Sí, sí, anual. Eso es anual. anual percentage rate que si tú no pagaste, como dependiendo de cómo tú pagas la, la deuda, se te va a acumular hasta un 30%. Si tú la estás pagando cheque este pago mínimo a pago mínimo, créeme que vas a pagar más de los 300 pesos. Sí. Si la sigues rehusando, vas a pagar más de los 300 pesos y así es que ellos hacen un chavo, tienes que tú ser más listo. Si tú vas a pagar en la tienda con la tarjeta de crédito, asegúrate que en el próximo mes
0: antes de que coja
1: antes de que cierre el ciclo tú pagaste esa deuda y es bien, todo esto es bien importante pero es más importante controlarse a la hora de gastar y la mejor forma es estar velando tus transacciones o sea, yo casi no ando con cash yo no sé tú, pero yo para todo estoy usando la Mobile móvil y casi nunca uso yo, cash yo nunca uso cash,
0: y eso a veces es malo
1: a veces es malo, pero te ayuda por lo menos a estar pendiente de todas las transacciones y ver dónde tú gastas mierda. Porque si tú quieres ahorrar, si tú tienes un plan de presupuesto, tú tienes que mantenerte derechito. Y la gente se lo olvida, pero el presupuesto es lo más importante. Tú tienes que decidir cuánto es para las deudas, cuánto es para ahorrar y cuánto es para ti.
0: Tú mínimo tienes que tener mensualmente un presupuesto por Categoría que tú sabes más o menos que estás gastando tanto en gasolina, tanto en comida, tanto en tecnología, tanto en alcohol, si sí, o sea, o tú tanto tienes en que... comida. O sea, Eso quieres que saber las categorías para tú saber dónde puedes rebajar, sí. bajar ese, ese presupuesto.
1: Este... Los bancos te son bien buenos en darte todas las transacciones, pero a veces son malitos en clasificarlas. Pero nosotros, yo uso mint. Y Mint es súper bueno clasificándola. Y Mint entonces ve si tú si la clasificaron mal tú le dices no, esta es la clasificación que yo le quiero dar y después por ir para abajo así sigue clasificándola igual. Sí, yo, yo por lo menos
0: para yo mi presupuesto lo que hago yo saco una cantidad de dinero por cheque eh, que va para el, mi petit cash que digo yo tengo que vivir con esto en dos semanas. Saco una cantidad para pagar las cosas que son recurrentes mensuales uh -huh. y saco una cantidad fija de ahorro que tengo que agarrar esa cantidad sí o sí ya lo pues eso, no
1: eso, eso es más o menos como la técnica esta del 50 30 y 20 se supone que tú uses, eh, el mejor presupuesto es 50% para todas las deudas eso incluye casa pero esto es mensual 50% de tu cheque mensual para pagar la casa el carro el eh, Netflix para pagar el agua la luz todo, todo lo que es mensual ejemplo, todo lo que es mensual después 30% del cheque total del mes es para ti eso, que eso es para ir al cine para ir al restaurante vivir eso es, lo que eso que digo, es lo para el hangueo. para tu vivir después de eso se supone que tú tengas 20% que estés ahorrando, ahora yo no entiendo que no todo el mundo puede hacer esto, pero mira, hasta un pesito que tú ahorres 20 pesitos, ya tú vas creando la matemática, ya tú vas creando la mentalidad de ahorrar, por lo menos 20 pesos al mes 20 pesos es un jangueo, deja de ir un jangueo pone esos 20 pesitos al, al lado sí pues algo, mira algo que tú ahorres poco a poco. Y, y pues en esa, en ese momento me ayuda mucho a, a estar pendiente de que tú gastas, porque realmente la gente esto, esto, esto es estupidísimo, pero el café importa. Y te lo voy a decir así claro. El café importa. Tú vienes y, y vas a la guaguita de la esquina y te quieres comprar un café porque te sirven un cabrón maquiato que sabe bien, hijo de puta. Y entonces tú vas allí pa, y te compraste un café. Tres pesitos. Está bien, son tres pesitos. Eso no, eso no me cuesta un carajo. Y después al otro día, tres pesitos. Y después un día trajeron un brownie y son cinco pesitos. Y tres pesitos aquí, tres pesitos allá. Tres pesitos aquí, tres pesitos allá. Y si te compras el café más de dos veces al día, son 30, 40 dólares por semana. Esos son... 100, 200 pesos por mes. Son más de 1.000 dólares por año.
0: Tú sabes que a nosotros. Pero bueno, menos lo menos yo estoy cerca. Yo estoy por ahí. Tú sabes que nosotros compramos mucho café. Afuera. Sí,
1: pues obligado, pero una de las cosas que tú puedes decir es, pues mira, no me voy a comprar el brownie. Bajalo a tres. O voy a ir en el happy hour, son 2.50. O me voy a llevar el café de casa. Es gratis. Es gratis. Llévate el French Press para el trabajo y haz el café tú mismo. Es una forma de ahorrar
0: bastante. ¿sabe? no invasivo, como digo yo no te afecta tu, tu estilo de vida puedes seguir normal si te gustas café y lo pasas en tu casa eh, yo creo que uno de los problemas porque podemos decir que los jóvenes no ramos o tenemos mala finanza es como lo que tú mencionaste hoy en día tenemos mucha tecnología y le hemos perdido un poco el valor del dinero a, a, ser, a no ser tan tangible ahora una tarjeta sí, ahora un plástico, tú pasas, plástico así que tú pasas tú no sufres, tú no ves el ser humano es bien visual. Si tú no ves... Si fueras cash, que tuve la transferencia de que este es un billete
1: grande y te dan menos y dices, coño, gasté tanto. gastaste tanto. tanto. Pero como un plástico, un piña, no lo ves. No, y peor es cuando tú lo haces por H móvil. Ah, fue como ya, un jueguito un de... La... Ya. Sí, mano, un Esto es
0: bueno y es malo. Malo porque Es malo para ahorrar porque pierde la tangibilidad del dinero. Pero es bueno, porque también te puedo usar, lo puedo usar en, en, a tu favor, me explico. Si tú tienes un salario un, que te llega mensual fijo, tú puedes con el banco de hacer una, de hacer un, lo que que te descuente una cantidad ya que tú que tú pongas fija mensualmente claro. antes que entre a tu cuenta y te lo ponga en otra cosa. Sí, automatización, papi, Esa Entonces, es la única forma. Entonces, ¿tú no te das cuenta que ese dinero Llega a tu cuenta Porque llega a otro lado Al tú no verlo Tú no lo sientes Porque como no es lo mismo Como estaba hablando No lo ves de esa manera, pues, dice, pero dice, mira, pues esos chavos no, no sé de, dónde están, está en
1: otro lado. De una historia. Yo para hacer eso, yo no lo, yo soy bien malo para ahorrar. Pero entonces yo, con mi esposa y yo, lo que hicimos fue cuadrar las finanzas de que cuando entran los cheques, ella saca una cantidad automática para ahorrar para otra cuenta que yo no toco. Que, que ni veo, no que no, que ves, es, que no. Que ni veo. mano Porque en verdad la cuenta ni la veo. Y de esa manera, ella yo veo todos los meses cuánto he ahorrado. Pero después no tengo acceso a esa cuenta y de esa es la, la mejor manera para yo poder ahorrar. Para nosotros. Si no claro. lo hace, antes que Ella es llegue... es buenísimo ahorrando, pero yo sí es malísimo.
0: Si no lo hace, antes que llegue a tu cuenta, no, no lo hace.
1: No, sí. Ah, déjame sacarle 20 pesitos a los ahorros. 30, para 40. Sí, mano, cuando vienes a ver, eh, estás bien jodido.
0: Y no es solamente ahorrar, eh, por ahorrar. Ver, tú tienes que ahorrar para tener un fondo de emergencia, que es súper
1: importante. Si te un fondo de emergencia, sea seis meses de tu gasto. Eso son miles de dólares como que ahorrados para darle nomás, miles. Pa, pa tu poder pagar el carro, para poder pagar la casa, lo que tú consigues de otro trabajo. O sea, eso, eso es algo fuerte. Entonces, una, una forma que los expertos recomiendan es usar la dieta del cash. Como dice Willy, Willy dice que él coge y tiene un petty para él, para él gastar, que yo le digo como que ah, pues eso del 50, 30, 20, pero tú puedes tener ese petty cash. Y yo tengo dice, mi
0: peti en una... ATH es única para es eso Es pues, un pero, acceso universitario
1: pues, lo que hacen los profesionales otras, otras personas lo que hacen es que cogen ese dinero y lo sacan cash y dicen yo no voy a gastar más de este cash y no usan la tarjeta para nada para nada, nada, nada excepto lo que tienen cash y ahí entonces ya la mente automáticamente está viendo cuánto gasta y, y como que se aguanta porque en verdad usar las aplicaciones y usar las tarjetas te jode pero nosotros
0: estamos hablando de ahorrar pero estamos hablando de ahorrar no solamente para tu presente Tú tienes que tener Un plan de retiro Tienes que saber Cómo ese dinero que tú estás ahorrando Hacerlo crecer Porque claro. en el banco Mira qué cojones El banco te cobra un montón de intereses Si tú le pides dinero prestado sí, Pero bueno. si tú le das dinero a ellos Para que te lo guarden Te pagan poco para atrás sí, claro. No es hay que buscar Diferentes formas no.
1: Eso eso, eso es un chiste, no, te vamos a dar 0.5%, cabrón, en serio tú me cobras 30% en la tarjeta y me vas a dar 0.5% de interés o sea, ¿te me tengo para el carajo o
0: sea, y ahora mismo no sabemos si el plan de retiro nosotros sea lo que Pongamos con una 401k. Yo no lo... cuento
1: con el seguro social. eso yo tampoco. Yo. yo no cuento con el seguro social. Yo siempre pienso que el seguro social de aquí a allá eh, va a estar bien mismo día y va a ser como las pensiones de Puerto Rico que me van a dar como el 50%. Yo cuento con mi 401k. Pero mi 401k, sí. Entonces, si tú, si tú estás ahorrando, tú tienes que tener tu ahorro para tu fondo de emergencia, tienes que tener tu ahorro propio para cuando quieras viajar, para cuando quieras comprar 401k, el 4, 401k cuando quieras comprar el 4k que ya es como que el, el UHD, no sé, cualquier televisor que te quieras comprar y después tienes que tener ahorro para cuando te vayas a retirar y cuando te vayas a retirar, tú necesitas invertir esos chavos, o sea 0.5% de una cuenta de ahorro no te da un carajo tú vienes y usas una aplicación como Robinhood que es la dura, Robinhood no te cobra un carajo por tú comprar un stock Tú puedes comprar fondos mutuos, tú puedes comprar diferentes métodos de inversión y tú sigues ahorrando a los chavos. Ahora, o si sea, que no ahorras, para genera dinero. Exacto, pero si no te gusta tú estar haciéndolo tú mismo, pues tú puedes hacer ponerlo en una ira que tiene un crecimiento más grande, eso tiene unos límites claro, pero una ira es una cuenta de retiro para que tú lo usas cuando te vayas a retirar. Hay unos límites. ¿Y está asegurada, legales. ¿verdad? Y está, pues sí, está asegurada por lo que tú pusiste, pero se supone que tenga un término de crecimiento y pues se supone que cuando tú te retires pues ya tenga, sea más grande, entonces tiene unas penalidades si tú las sacas antes, que no es como una de estas aplicaciones que tú inviertes que pues son tus chavos y tú lo sacas y tú, lo, tú le metes chavo y tú lo sacas cuando te salga los cojones pero después tiene otra gente como Wealthfront eh, y Betterment que son aplicaciones que tú les das chavo y ellos los invierten por ti y tú pues ellos tienen mi portfolio ellos hacen allá y te están invirtiendo por ti y no te aseguran nada pero la realidad es que cuando tú vas a invertir tú tienes que invertir a largo plazo por lo menos si vas a retirarte tú vas a invertir a largo plazo y es dinero con el que tú no estás contando para ahora no es que si tú te pusiste a invertir mil pesos no es que vas a tener esos mil pesos siempre porque el mercado sube y baja
0: sí aquí es donde el nivel de riesgo se relaciona al nivel de que te puede devolver el dinero sí,
1: claro aumenta eh, eh, técnicamente casi todos los años el mercado devuelve de entre 5 y 7% pero el, un año malo del mercado como el 2008 pues papita puedes ir negativo y puedes perder los chavos pero siempre después se recupera, por eso es algo que es largo plazo. En corto plazo, nosotros podemos entrar y tener como 10 episodios más, y eso es otra cosa. Pero ahora mismo, si vas a ahorrar para invertir, y vas a invertir, es a largo plazo para que te retires, te retires cómodo. Pudimos ver que
0: las finanzas personales, específicamente en un Millennial, un joven que tiene estudios o que o simplemente un Millennial eh, se ha complicado y se sigue complicando. Ya que no solamente Hacer tus eh, tu ahorros Para el futuro, que no sabemos que nuestro futuro Como sean los planes de retiro Sino que también tenemos que estar pagando Y, 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 y Empezar unas deudas sí. ¿sabes? Sí. Que no que, son que fáciles deuda, sí. Empezar
1: de con carros Prestemos estudiantiles Muchas cosas eh, sí. Y hay que tenerlo claro Tú siempre vas a coger deuda Pero trata que la que cojas sea buena O sea o ¿Sabes? Este Esto
0: el... este es el futuro. Una, una buena fianza personal es clave para el futuro de cualquier persona sin importar la edad. Eh, la educación cada día se está volviendo
1: más cara cuando y eso obviamente eh, las futuras generaciones van a tener otros problemas y van a tener que estar más duros en finanzas que nosotros para que ellos puedan sobrevivir porque sí porque si no, es, van a vivir sabes, en la sigue
0: aumentando pero otras cosas no, pero la, la, la educación sigue aumentando
1: y tú sabes que también sigue aumentando lo que te requieren, el costo de vida los salarios tampoco crecen y el costo de vida está muy alto y si los salarios no crecen va a ser peor para las generaciones Futura, me otra vez yo. Pero la realidad es que si, si no crecen, estamos bien jodidos. las generaciones futuras peor. Y si nosotros éramos los que nos quedamos, los millennials son los que se quedan viviendo en casa los países, yo no me quiero imaginar los futuros.
0: No, en verdad, eh, este tema es delicado. Eh, personalmente, algo que nosotros. Estamos aprendiendo y es algo que tú vas a seguir aprendiendo durante toda la vida. Eh. Te va a ayudar a ti en, en la salud, tener menos estrés, estar más relajado. Dormir tranquilo. Tú sabes que tú es dormir debt-free, man Pensando nada más que solamente tengo que pagar la casa. O simplemente diciendo que solamente tengo que pagar el teléfono este mes, que es lo único que debo. Eso, es bien Eso te da un alivio, una salud. Yo creo que va mental a tan y tan grande. Eh, la independencia. Te da, te, tú, tú tienes unas buenas finanzas. Tú te sientes, mira, estoy solo, no me hace falta a nadie. yo Puedo viajar solo?
1: tranquilo, puedo estar tranquilo todo eh, el tiempo.
0: So que Podemos ver cómo las finanzas personales no solamente te ayudan a ti a tener mejores cosas materiales, sino que cómo te ayudan a ti a crecer como persona, tener esta familia y tener estas cosas que uno siempre desea.
1: Pero nada, eso es todo por hoy. Eh... Queremos saber de todos ustedes que están pensando cómo ustedes manejan sus finanzas personales, ¿En qué, en qué gastan. Nosotros que estamos en Café con Cojones y en Bobería, eh, queremos saber en qué ustedes gastan. ¿Saben que siempre nos pueden conseguir? En, en Twitter, como Migajas Podcast, en Instagram, como Migajas
0: Podcast. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, Apple, en, ¿verdad? en cualquiera de las plataformas. Siempre es importante su feedback, lo queremos escuchar y sugerencias
1: y comentarios. Gracias por escucharnos. We'll <laughs>